0: Ya empieza Contexto Podcast con Alan Neri. Comenzamos. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Contexto Podcast. Los saluda su anfitrión, Alan Neri, acompañado de Denis Martínez. Eh, esta vez este podcast será un poquito diferente, será en un tono un poco más serio... ...debido a los temas que estamos enfrentando actualmente, los cuales creemos que es de demasiada importancia. Empezaremos diciendo que Contexto es una empresa que no tiene ninguna posición política ni de pensamiento. Contexto es una empresa que se eh, enuncia a favor de la libertad, el respeto y el amor. Asimismo, es una empresa que busca entretener, informar y ayudar a la comunidad. Con lo que vamos a decir, no tratamos nada más que exponer los casos que están sucediendo en nuestra sociedad y dar un pequeño punto de vista para así poder ayudarlos a reflexionar a ustedes, que son nuestra audiencia. Así que empecemos. Denise, hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, Alan.
1: Bien y un poco triste por todo lo que
0: está pasando. Hombre, es, es algo muy difícil todo, todo esto que, este, que que está pasando actualmente, lo vemos en las noticias y en redes sociales, pero dinos, ¿qué tienes para nosotros, Denise?
1: Pues vamos a empezar con la noticia que todo esto pues fue boom, que fue la muerte de George Floyd. Este hombre es afroamericano y falleció a causa de una asfixia después de haber sido inmovilizado por un agente de policía del estado de Minneapolis. Esto fue causado por el policía ya que este, él con la rodilla presionaba el cuello de Floyd, el cual duró 8 minutos con 46 segundos. El motivo del cual fue arrestado Floyd fue por algo muy mínimo, que él quiso cambiar un cheque que él no sabía que no tenía fondos y el policía pues procedió a hacer el arresto pero un poco agresivo, lo cual Floyd nunca puso resistencia al arresto y estuvo diciendo a la policía que no podía respirar.
0: Ok, oye, esto es verdaderamente preocupante. Eh, lo que me estás diciendo es, o sea, en resumen, es que un oficial de Minneapolis eh, ...asfixió a una persona afroamericana... ...simplemente por eh, cambiar un cheque sin fondos... ...del cual no tenía conocimiento... ...sin resistirse al arresto, ¿así es? y sí,
1: exactamente
0: así fue. Oh, eh, es algo preocupante... ...bien sabemos que este, la policía de Estados Unidos... ...es un poco eh, drástica en algunos casos... ...y más cuando se trata de las personas afroamericanas... Eh, ...es un tema de racismo que lleva años atrás... Eh, sin embargo, esto es realmente preocupante porque, porque okay, podríamos entenderlo cuando se trata de alguna sospecha de robo o, o pelea de pandillas, como ellos lo suelen llamar, pero este era un, un simple inocente eh, en el contexto de, eh, de lo que está pasando actualmente, no que es la, la emergencia sanitaria.
1: Exactamente. Y pues todo esto ocasionó que los residentes de Minneapolis tomaran este... pues se comenzaron más bien a, a manifestar porque simplemente lo que hizo la policía fue despedir a este oficial y no hubo otro tipo de cargo
0: oye no eso o sea eso es lo grave no lo que yo creo que se indigna a todos este o sea vamos sabemos que que muchas veces cuando eres verdugo puedes caer en, en un papel de malo, pero aquí no hay ningún papel, aquí simplemente se trata de justicia. este Dar por despidido de baja a este oficial, realmente igual, de manera personal, me parece poco. Sí, fue, fue muy, muy penoso lo
1: que le pasó a este hombre, la verdad, pero... Entiendo la postura de las personas porque esto ha estado muy fuerte en Estados Unidos que es el racismo y el
0: clasismo. Sí, hombre... Eh, eh y ese, este racismo no nada más va para las personas afroamericanas pasa con los asiáticos y los mexicanos sin embargo eh, las personas afroamericanas son quienes lo han sufrido más en el hecho de que es mucho más evidente lo vemos en la presión este policiaca este en las sospechas que esto puede generar al momento en el que entran a alguna tienda o algunos este condominios eh, hay algunos videos en Facebook que delatan estos hechos no sé si los has visto
1: esto, yo... Y pues, hoy estaba platicando con mi familia sobre esto y me contaron que vieron un video de un agente del FBI que estaba de encubierto y él estaba sentado fumando, aparecieron unos oficiales de policía y pues empezaron como a decirle que estaba arrestado, que no podía hacer no sé qué y... Luego este, le quitaron su cartera y vieron que era un agente del FBI, el cual él procedió a decirles a los oficiales que les entregara sus credenciales y que le podían llamar a su supervisor, el cual llegó al lugar y también le fue retirada su credencial.
0: No, hombre, o sea, es, esto de verdad que es un tema, un tema muy fuerte, el cual vamos a retomar más adelante. Ahora, de yo te voy a platicar un poco. Esto es como una reacción en cadena de cosas que han estado pasando eh, y, y nos hemos enterado principalmente por redes sociales eh, el más latente es el regreso del de grupo denominado Anonymous eh, ¿lo recuerdas tú Denise? sí, sí lo recuerdo Ok, Anonymous, este, Anonymous, perdón, ha estado trabajando, por así decirlo, de manera tranquila desde su primera aparición en 2006 Sin embargo, ahora en 2020 resurgió, eh, debido a que ellos consideran que es una injusticia, lo hecho. Eh, este, las consecuencias que recibió el oficial que asesinó a Floyd. Eh, te digo que. Eh, los. Eh, el grupo de Anonymous eh, comenzó su por así decirlo, tarea en este nuevo evento, liberando un, un libro que se llama El Libro Negro de Jeffrey Epstein. Eh, tal vez muchos no conozcan a este personaje, sin embargo, hablaremos un poquito más de él adelante. Eh, además de este hecho de haber liberado esta, esta lista negra, que es este donde se enuncian diferentes personalidades que va relacionada a la pedofilia, eh, hizo otros actos como este hacer que, que se cayera el sistema de... De, de policía de Minneapolis, el sitio web eh, Menciona la causa también por la cual fue asesinada Lady Di eh, Reavivó una teoría llamada Pizzagate Y eh, también mencionó algunos lazos que existen con la familia Trump Y la pedofilia, además que amenazó en redes sociales este Con exponer redes de corrupción en el órgano policiaco de Estados Unidos Y amedrentó contra Algunas otras personas públicas eh, ¿Tú ha, has sido testigo De, de estos actos, de Denise, en redes sociales?
1: Eh, no he sido Testigo como tal Pero sí estuve también al tanto de lo de Anonymous, el regreso y todas las este, Todo lo que estuvo Sacando a la luz, lo cual también Fue lo del de, caso de Michael Jackson Y Avicii
0: Ah, muy cierto. Este sacó a la luz a algunos artistas que están entorados de esta red de pedofilia y que han tratado de exponerla de cierta manera eh, a, a, a medida que sea un poquito discreta para no resultar afectados. Entre ellos, como tú mencionas, está Avicii y también por allá a, a pocas leguas está Justin Bieber. Sí, exactamente. Así es. que y
1: la parte también. Sí, dime. Ah, también hay, este, dicen que algunos que otros este, políticos, eh, jueces y personajes artísticos.
0: Esto es, es realmente preocupante. Eh, de manera personal yo sí pude checar la lista de estas personas porque está en internet. Pueden googlear este, este resultado y vamos a, este, a, a ponerlo también en el enlace tanto de Spotify como de YouTube. Eh, pueden encontrar esta lista de personas que aparecen en el, en el libro negro de Jeffrey y eh, efectivamente aparece la familia Trump eh, también eh, un príncipe de la familia real eh, este, inglesa y demás personalidades ahora Denise tú tienes algo más que recomendarnos es así sí así es este también no se olviden de
1: visitarnos en nuestras redes sociales eh, imagen, eh.
0: Bueno, y okay, que tenemos para ustedes Facebook. perdimos por un momento la señal de Denise, pero les recuerdo que las redes sociales van a estar apareciendo aquí abajo. Este, podrán seguirnos y compartir el contenido que esté hecho especialmente para ustedes. Tampoco se olviden de visitar el sitio web punto pcom Perdón. Este, Denise, muchísimas gracias por el aviso. Estamos, si, si tenemos un poquito de dificultades con la llamada debido a este, la distancia, nos seguimos cuidando, hashtag quédate en casa, eh, pero muchísimas gracias por estar aquí al pie del cañón, Denise. pues nada, la verdad me gusta
1: hablar sobre estos temas y pues compartirlos con todos los que nos oyen.
0: Así es, ahora también habéis escuchado este sobre esta personalidad que menciona este Jeffrey,
1: de Jeffrey, sí, ya había escuchado de él y, bueno, para los que no sepan, fue un empresario filántropo que fue arrestado en 2006 por actividades sexuales de pedofilia. En el 2019 fue encontrado muerto en su celda y sacó, como ya mencionaron en la, en el libro negro, está el nombre de Jeffrey. También cuentan con los nombres de la familia Trump, Mick Jagger, Naomi Campbell y la familia real inglesa como estabas mencionando. Jeffrey, cuenta también con un
0: documental en Netflix, el cual se llama Asquerosamente Rico. Sí, eh, no he tenido oportunidad de checar este documental en Netflix. Eh, ahora que tenga un chance en la noche lo voy a ver. Es realmente interesante. Y sí, Jeffrey es una personalidad que podríamos decir es el, es el más expuesto en casos de pedofilia y sexualidad infantil de, de casi todo el mundo. Se relaciona, bueno, se dice que tenía una isla de la pedofilia en el cual Trump era un, un, un asociado, y era como un, un dealer de, de pornografía infantil, por así decirlo. Estuvo en la cárcel y murió. Eh, murió apenas el año pasado por unas causas medio extrañas. Pero eh, eso sí, Anonymous nos acaba de regalar su lista negra, como les decía. Y Denis nos dijo: Donde podemos encontrar varios nombres de personalidades. Eh, es algo muy padre porque se puede. Es como un pequeño hilo para poder empezar a hacer justicia. ¿No crees, Denis?
1: exactamente creo que ahí también podremos darnos ideas y ver quiénes realmente están envueltos en todas estas pues asquerosidades
0: sí porque realmente es algo impresionante ahora Denis sabemos que estos temas son un poquito fuertes eh, yo estoy acompañándola de un pequeño vino no sé tú qué estés tomando Denis un vaso de agua excelente Denis nos estamos cuidando al 100 hasta quédate en casa y cuida tu salud perdónenme alcoholismo quizá en este episodio estoy tomando más que en los anteriores pero realmente eh, me cuesta un poquito de trabajo hablar de esto ya que eh, es un poco de un poco de cuestión de coraje interna que no, no se pueda hacer justicia con, con estos casos simplemente en algo tan sencillo como evitar el racismo es, es algo que no, no puedo seguir aceptando eh, ahora empecemos otra vez con los temas liberados por Anónimos. Eh, el asesinato de Lady D. Eh, esta es una, una princesa que fue murió en un accidente automovilístico, pero Anónimos acaba de decir que realmente fue asesinada y fue planeado por la reina Isabel. Eh, este asesinato fue planeado ya que Lady D tenía eh, información y planeaba este, sacarle a la luz información sobre las redes de eh, pornografía infantil y pedofilia en la este, familia real inglesa concretamente para eh, el, el que estaba involucrado en esta, en esta red era el príncipe Andrew eh, la reina Isabel según Anonymous fue quien la mandó a matar para silenciarla y que no saliera a la luz esta penosa información además seguimos con este tema de la pedofilia porque te digo, es como un, un efecto eh, avalancha, bola de nieve. Eh, ¿Tú has escuchado hablar del Pizza Gate? Eh, hubo un tiempo en que se
1: mencionó mucho, pero ya no lo habías vuelto a escuchar
0: después de que... Ese... Sí, eh, concretamente este, este fenómeno ya tiene un, un, un buen tiempo. Empezó en el 2016 con eh, unos correos filtrados entre Hillary Clinton y John Podesta, quien John Podesta se ha este, identificado como un pedófilo, sin embargo no, no, se, no se ha llevado como tal este, eh, los cargos hacia él. En estos correos se hablaba de manera extraña de comida, concretamente de ingredientes de pizza. Eh, analizaron este tipo de correos y se llegó a la conclusión de que exactamente eran códigos para hablar sobre pornografía infantil y pedofilia. Ahora, este podríamos decir que es la punta del iceberg, eh, ya que este, se me olvidó el nombre, este Podesta tenía eh, unos correos también con un propietario de un lugar llamado Comet Ping Pong, situado en Washington, comenzaron investigaciones, perdón. Comenzaron investigaciones sobre este lugar y se llegó a la teoría de que aquí era como un club exclusivo de pedofilia y pornografía infantil donde eh, los pequeños niños eh, cantaban y bailaban a disfrute de magnates, ¿tú habías escuchado de esto?
1: Eh, no había escuchado como tal pero apenas en Twitter ayer estuve viendo un video que salió a la luz sobre lo que estás mencionando y efectivamente estaban hablando de ingredientes de comida y más de la pizza eh, también por lo que me llegué a enterar hubo víctimas bueno, unas niñas que fueron este, abusadas por Trump que eran creo de 12 años, 13 años
0: fueron dos chicas y un niño. Yo no sabía esa, esa información sobre Trump. Sí sabía que él eh, también acudía a este lugar. Y también hay, hay evidencia de que este Podesta visitaba frecuentemente el lugar llamado Comet Ping Pong. Este, ahora, esto se retomó de nuevo ya que Anónimos Igual, gracias a la lista filtrada por ellos, se encontró el nombre de Podesta que es el, 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 este, el político que tenía correos con Hillary Clinton y el dueño de este restaurante llamado Comet Ping Pong, eh, lo cual podría reafirmar las teorías de que este era un lugar de pedofilia en sí. Eh, ahora, tú lo mencionas, había algunos artistas como Avicii y este, yo lo dije Justin Bieber, que han dicho en sus videos de forma y música, de forma un poco uh, escondida, en forma de mensaje secreto, eh, tratando de revelar toda esta red de, de, de pedofilia. ¿Es cierto, Denise?
1: Sí, ex exactamente. Ah, tienen videos donde hablan de estos temas y donde quisieron como mandar señales para pues prevenir y que también la policía investigara, pero pues, a Vichy, por desgracia, lo callaron.
0: Sí, esa es otra parte de la información que estábamos viendo, que este Avicii realmente no había muerto, sino este, igual que los demás eh, las demás personalidades que han tratado de, de exponer esto, pues fue asesinado. Ahora eh, todos estos temas eh, van a estar sustentos a actualizaciones ya que gracias a Anonymous recibiremos más información y además personalidades, la cual realmente deseamos que sea actualizada y sobre todo se haga justicia para cada uno de estos casos. No sé ustedes espectadores qué piensen, me gustaría leerlos en los comentarios y que se suscriban a nuestro canal. ...para poder hacer más contenido como este... ...ahora, si bien sabemos que todos estos temas son eh, un cambio... y eh, ...una importancia en Estados Unidos... ...y en el pensamiento de todas las personas... Eh, ...no estamos exentos de que esto pase en México... ...porque vamos por partes... ...en México podemos encontrar de forma eh, explícita el racismo... ...ante, ya lo habíamos dicho... ...las personas afroamericanas, asiáticas y mexicanas... ...pero en México ¿qué pasa?... ¿En México se dice que el mexicano es muy amigable, fiestero, etcétera? ¿Lo es? ¿En realidad tú, mexicano que nos estás escuchando, eres así? ¿Qué existe? Disculpenos, tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas. Este, tuvimos que reanudar nuestro programa. Eh, terminamos diciendo esta pequeña pregunta. ¿Tú, mexicano, eres racista o clasista? Porque, vamos, podemos este, identificar este tipo de escenarios en, vamos a decirlo así, las personas que, que nosotros denominamos güeras, que son de tez clara, eh, puede ser cabello más claro y ojos de color, con facciones un poco más eh, afiladas, podemos llamarlo. Eh, todo esto se ve replicado, por ejemplo, en el momento en el que vas a pedir un trabajo, que te piden un cierto, por así llamarlo, perfil o, o características, más si es sobre este, llevar alguna cuenta o alguna empresa, eh, en el cual tengas que lucir pues bien no eh, no hay cavidad para pues las personas por así llamarlos morenas o que tengan rasgos indígenas ¿tú qué piensas Denise?
1: pues que en México somos una sociedad clasista y racista pero yo creo que es más acorde a lo de clasismo aquí en la ciudad de México
0: en esto tienes razón, este, se ve mucho más más marcado eh, Recuerdo que tú mencionabas sobre un video este, De un señor que iba a comprarle unos tenis a su hijo, ¿no es así?
1: Sí, exactamente, que era un señor vestido con traje indígena Que iba a comprarle unos tenis a su hijo Pero los vendedores no le quisieron mostrar los tenis Ni vendérselos porque pensaron que el señor no llevaba dinero Y al final resultó que llevaba mucho dinero
0: Sí, hombre, este tipo de ejemplos los podemos ver eh, de manera muy común en redes sociales, sin embargo, lo que es cierto también es que el mexicano, por así llamarlo, común que podemos encontrar en el transporte público, le huye a este tipo de personas que eh, son mal llamadas indias... Es, son realmente personas indígenas que van con su vestimenta, una vestimenta de colores... Se alejan de ellos, piensan que les van a pedir dinero... O en dado caso de que sean algunas personas que necesitan de este dinero... Lo hacen hacia allá como si fuera alguien un leproso o, o, o vamos, qué sé yo... Alguien que tenga que, que, que llevarse la esquina y hacerse menos... Mientras que no es así... Ahora también eh, me acaba de venir a la mente el ejemplo de todo el, el hate que recibió esta Yalitza aparicio. Cuando fue todo lo de Roma. Eh, todo se centró no a su actuación ni a su colaboración, sino... A su persona física, que era una persona indígena, sus rasgos, que era una, una este, empleada doméstica, que que hace ahí. Todo este tipo de clases es racismo y clasismo que hemos estado viendo. Sí, podemos criticar el trabajo de Yalitza París, así como el de las demás personas que podemos ver en el medio, pero cómo lucen, cómo son o su origen no debe determinar la crítica o qué también o mal puede hacer su trabajo. ¿No crees, Denis?
1: Exactamente, creo que tienes mucha razón en eso y qué bueno que tomaste en el caso de esta actriz porque sí de esta porque sí fue muy, muy criticada en televisión, y más en la mexicana, ¿no? sí. Porque le pusieron ese vestido, ese maquillaje, que no sé qué, que no sé cuánto, en vez de apoyarla
0: y en redes sociales también y hablando de redes sociales tenemos este ejemplo de Sweet y, y todo ese tipo la paleta de colores de eh, un color de piel más claro a un moreno oscuro eh, si lo tomas con humor son realmente graciosos porque vamos todo este tipo de situaciones tenemos también que tomarle su lado, eh, pues, amable, ¿no? Por así llamarlo, que podemos reírnos de la misma ironía de la vida. Sin embargo, cuando tú empiezas a tomártelo de manera personal y tratando de ofender a la otra persona, es cuando se cae en todo lo que es realmente malo, ¿no crees, Denise?
1: Exactamente. Y creo que eso pasa mucho en las tiendas, de que te vende que eres de cierto tono de piel o como vistes, eh... Te tratan ...es como te van a tratar... ...cómo va a ser la atención...
0: ...hacia ¿no? es, ese cliente... ...así es, así que bueno... Eh, ...si tú mexicano no eres así... ...o lo eres y conoces a alguien... ¿Qué puedes hacer para mejorar esto? Recuerden que pequeños cambios Impulsan a un cambio mayor Nosotros aquí en contexto queremos Formar un pensamiento crítico ¿Cómo? Empezando a mostrar este tipo de cosas Y que ustedes comiencen a criticar Que es todo lo que reciben, ven y escuchan Al formar este pensamiento crítico Ustedes podrán saber qué es lo que está bien Qué es lo que está mal y qué hay que cambiar Lo que hay que cambiar en este momento Es todo aquello sobre el racismo, clasismo Que nunca se ha terminado Lo vemos replicado en Estados Unidos con todos los sucesos que están pasando y lo vemos a diario replicado aquí con la persona que puede estar pidiendo una moneda o pan y que tú lo ves de manera despectiva. Denise, ¿tú cómo crees que esto pueda cambiar o solucionarse?
1: Bueno, este, no sé si todos sepan, pero yo trabajo en un kinder, entonces yo creo que esto es en base a la educación que se le están imponiendo a nuestros hijos y también los, los padres la educación que tuvieron. Entonces yo creo que
0: es lo que debemos de mejorar. Eh, Denise, dice en el clavo. La educación es la clave para todo. Vamos, un niño se educa desde pequeño, pero no porque seas un adolescente. Un adulto mayor o una persona madura no significa que puedas seguir educándote y aprendiendo. Si tú tienes alguna de estas conductas, es momento de que evoluciones, aprendas, consideres pedir perdón y consideres a todos los demás iguales a ti. No porque una persona vista de tal forma tenga ciertos rasgos o no tenga ciertas cosas significa que tú eres mayor o inferior a él. Debemos de tratar con respeto a, toda, a todas las personas que nos rodean, no importa cuál sea su origen. Si nosotros comenzamos a educar tanto a nosotros como las personas que, se, que nos rodean y están en nuestro entorno, podremos generar este pequeño cambio que les menciono. Espero todo esto les esté sirviendo para generar este pensamiento crítico que tanto buscamos aquí en Contexto. Este les recordamos que las redes sociales de Contexto están apareciendo aquí abajo y les pedimos se unan a la familia de Contexto. Las redes sociales aparecerán igual de esta manera. No se olviden de visitar el sitio web vermullonp.com eh, Denise, eh, un último comentario que quieras agregar.
1: Pues también que no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales personales. Yo en Facebook estoy como Robert Martínez Denise y en Instagram estoy como arroba uh, Denise, Denise, yo bajo
0: Así es, yo soy Alan Neri, pueden encontrarme en Instagram como arroba snerie. Les pido por favor, eh, por favor, analicen todo lo que está pasando tanto en Estados Unidos, en el mundo y en su propio entorno. Comiencen a criticar todo lo que reciben, todo lo que ven y todo lo que hacen. Esta es la base para poder comenzar a cambiar todo lo que vemos. Se despide de ustedes Alan Neri, esperando nos sigan en el próximo episodio, donde ahora sí hablaremos sobre las compras en Internet. Ha sido estafado, te estafaron. ¿Vas a estafer? ¿Compraste bien? ¿Aprovechaste ofertas? Todo eso te lo diremos en el próximo episodio. Denise, fue un super gusto estar contigo.
1: Igualmente, muchas
0: gracias por invitarme. A ti y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Ya termina Contexto Podcast. Hasta la próxima.